0: Efendim akşamlar Fox hafta sonu ana haber bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Efendim sıcak bir gelişme ile başlıyoruz bültene. İstanbul Küçükçekmece'de silahlı bir saldırı gerçekleşti akşam saatlerinde. AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması kapsamında gittiği derneğe yönelikli saldırı. İlk açıklama İçişleri Bakanı Ali Kayadan geldi.
1: Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yenay'ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla bir saldırı gerçekleşmiştir.
2: Otomobille geldiler, silahlarını ateşlediler. AK Parti'nin İstanbul Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında silahlı saldırı gerçekleşti. İlk açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.
3: Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Sayın Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere... Uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır. Saldırıda EGD adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır. Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır.
2: AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay, ilçede bulunan Mardin Narlıköy Derneği'nde ilçelilerle bir araya geldi. Buluşma sırasında silah sesleri duyuldu. Derneğe saldırı gerçekleştirildi.
1: Emniyet güçlerimiz yaşanan elim hadiseyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatmıştır. Bu tehditler bizi asla ve asla Yolumuzdan döndürmeyecektir.
4: AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında silahlı saldırı olduğu bilgisini üzülerek öğrendim. Sayın Yeniay'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Demokrasi yarışını kirletmeye çalışan tüm karanlık gruplara karşı birlikte omuz omuza duracağız.
2: Saldırıda bir kişinin yaralandığı açıklandı. Polis saldırının gerçekleştiği dernek önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Soruşturma sürüyor.
0: Efendim bu akşam başlığımız benim derdim. TOKİ mağdurlarını izleyeceksiniz, dertleri karşılayamaz duruma geldikleri aylık taksitleri. TOKİ başka ne anlattılar, ne yanıt aldılar aktaracağız. Ve emekliler, onlar zaten kanayan yaramız. Göreceksiniz ileridemiş yaşlarında rağmen seslerini duyurabilmek adına nasıl sosyal medya uzmanı olmaya başladılar. Dertleri aynı Geçim sıkıntısı. Sizler de kendi derdinizi, sorunlarınızı benim derdim başlığına yazabilirsiniz. Siyaset gündemi, muhalefet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı depremin vurduğu hatayda oy yoksa hizmet de yok diye yorumlanan cümleleri üzerinden eleştirirken Erdoğan yeni günde bu kez hizmet için Cumhurbaşkanı'nın eli üzerinde olduğu aday vurgusu yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise mesajlarını siyasette mertlik, gentlemanlik diye verdi.
5: Sevgiyle selamlıyoruz kendilerini. Kardeşlerim bu kardeşiniz bu ülkenin Cumhurbaşkanı. Bilesiniz ki buranın belediye başkanı Cumhurbaşkanı'nın eli üzerinde olduğu sürece Zonguldak çok daha farklı yere gelecektir.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zonguldak hizmet için Cumhurbaşkanı'nın elinin üzerinde olduğu bir aday açıklaması. Depremde yıkımın en ağır olduğu Hatay'da o yoksa hizmette yok olarak yorumlanan cümleleri tartışılırken Erdoğan Zonguldak'ta eli yükseltti. İmamoğlu siyasette mertlik, centilmenlik mesajı verdi.
7: Mertçe ve centilmence yarışma kültürünü sporda olduğu kadar siyasette de hakim olmasını sağlamalıyız. Bir maç ya da seçim kazanılacaksa mertlikle kazanılmalı, kaybedilecekse mertlikle kaybedilmeliyiz. Merkezi yönetimle yerel
5: yönetim el ele vermezse dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Bak şu anda Hatay garip kaldı. Hatay masum kaldı. Bilesiniz ki buranın belediye başkanı Cumhurbaşkanı'nın eli üzerinde olduğu sürece Zonguldak çok daha farklı yere gelecektir.
6: Hatay'da merkezi yönetimle yerel yönetimi aynı partiden olmalı diyerek vermişti mesajlarını Cumhurbaşkanı. 31 Mart seçimlerinin ilk mitingi Zonguldak'ta. Hizmet için Cumhurbaşkanı'nın eli adayın üzerinde olmalı cümlesi dikkat çekti. Muhalefeti ise hırslarına kurban oldular diyerek eleştirdi.
5: Seçim kazanmak uğruna devletin bakanlıklarını ve stratejik kurumlarını pazarlık konusu yapacak kadar ihtiraslarının kurban oldular. Bu kirli plana sizinle beraber geçit vermedik.
6: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Küçükçekmece'de stat açılışında. Daha önce İstanbul yarışında rakibinin Erdoğan olduğu imasında bulunmuştu İmamoğlu. Futbol benzetmesiyle Mertçe, centilmence siyaset yapılmalı diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaptı.
7: 2019 seçimlerini kaybedenler mertçe kaybetmeyi başaramadılar. Dilerim ki bu defa mertçe kaybetmeyi başarırlar. Biz bunu onlara göstereceğiz.
0: O kadar eleştiri, o kadar kırılan kalp, birçok kesimden tepki ve bir düzeltme arayışı varken toplumda Tam tersini yapmakla birlikte işte el yükseltti dedik veya her neyse vites yükseltti Zonguldak'ta Cumhurbaşkanı. Her yerde sanki kendisi adaymış gibi bir görünüm sunuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve de ısrarla benim partimi seçmezseniz elim üzerinizde olmaz diyor. Diyor da her bir vatandaş siyasi tercihi ne olursa olsun vergisini ödüyor. Katmerli katmerli vergileri hatta ödüyor. Hizmeti hak etmiyorum sorusu cevapsız. Efendim yerel seçimlere sayılı günler kala gözlerin çevrildiği İstanbul'da yarış hareketlendi. AK Parti ile ittifak kurmayacağını açıklayan yeniden Refah Partisi de İstanbul Büyükşehir'e Necmetin Erbakan'ın damadı Mehmet Altınöz'ü adayı gösterdi.
8: Hazır mısınız? Sultan Fatih'in şehri, dünyanın baş şehri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Mehmet Altınözü.
9: AK Parti ile yerel seçimlerde ittifakta uzlaşamayan Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir adayını resmen açıkladı. Yeniden Refah, Necmettin Erbakan'ın damadı, genel başkan yardımcısı Mehmet Altınöz de İstanbul yarışına girdi.
8: Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethetti. Bizim Mehmet'imiz de 16 milyon İstanbullunun gönüllerini fethedecek. Bizim
9: AK Parti'nin desteğine ihtiyacımız yok. AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında il, ilçe ve Büyükşehir'de şehir pazarlığında yaşanan ittifak düğümünde keskin açıklamalarıyla gündemdeydi Altınöz. Necmettin Erbakan'ın kızı Elif Erbakan'ın eşi 31 Mart seçimlerinde en çok da mega Kent İstanbul üzerine yapılan hesaplar yeniden Refah Partisi'nin de
5: aday açıklamasıyla değişti. Cumhur İttifakı milletvekili veya belediye başkanlığı paylaşımı pazarlığı için değil devletimizin bütünlüğü için kurulmuş bir ilkeler ittifakıdır. 31 Mart seçimlerindeki zaferimiz
8: ortaya koyacağımız başarı ve hizmetler 2028'de yeniden Refah'a iktidar yolunu açacak. Ve bütün İslam aleminin kurtuluşuna vesile olacaktır inşallah.
9: Fatih Erbakan yerel seçim iddiasını iktidara yürüyüş olarak açıkladı. İttifak yoksa 3 büyük şehirde kendi adaylarımızı çıkartacağız demişti. İstanbul'la birlikte Ankara ve İzmir adaylarını da
8: duyurdu. Partimizin... İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemal Arıkan... Ankara'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Suat Kılıç Beyefendi... Gazamız mübarek olsun inşallah. Buyursun çıksın
9: ortaya. Buyurun başlıyoruz. Fatih Erbakan'ın konuşması sık sık Mücahit Erbakan sloganlarıyla kesildi. Aday tanıtım toplantısında seçim beyannamesini de açıkladı. Hedefinde hem iktidar hem de muhalefet belediyeleri vardı. Kimileri rant
8: peşinde, kimileri heykel peşinde, kimileri de örgüte alan açma peşinde. Yerel seçim beyannamemizde rant değil ahlak
9: var. Partilerin ittifak ya da işbirliği arayışlarıyla başlayan yerel seçim maratonu 31 Mart'a haftalar kala İstanbul'da hem iktidar hem de muhalefet cephesinde hesapları değiştirdi. Dem Parti'nin Meral Danış Beştaşı, yeniden Refah Partisi'nin Necmettin Erbakan'ın damadı Mehmet Altınözü İstanbul'da aday çıkarması yarışı hareketlendirdi.
0: Elif Erbakan bekleniyordu İstanbul adaylığı için ki soyadının bile seçimlerde etkili olacağı ortadayken Mehmet Altınöz yani eşinin aday gösterilmesi ilginç. Tabi sadece soyadı değil başörtülü bir kadın profili eski Refah Partisi'nin etkin olan kadın kollarını tekrar harekete geçirip AK Parti'ye kayan kadın seçmeni belki daha kolay sandığa çekebilirdi. O nedenle bilemiyorum tercih nedenlerini tam olarak ama şunu biliyoruz ki genel olarak kadın adaylara parti teşkilatları, partinin teşkilatları soğuk bakıyor. Efendim, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum bugün Kadıköy'de sivil toplum kuruluşlarıyla birlikteydi. Hedefinde sadece rakibi değil CHP'li ilçe belediyeleri de vardı. Kurum Ekrem İmamoğlu'na yönetemiyorsunuz 31 Mart'tan sonra da geçti borun pazarı sözleriyle seslenirken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı semt pazarında vatandaşla bir aradaydı.
1: İstanbul'umuzda acil çözülmesi bekleyen iki temel sorunumuz var. Biri zamanımızı çalan trafik çilesi. Diğeri ise sağlığımızı, güvenliğimizi tehdit eden deprem tehlikesi.
10: İstanbul'un iki temel sorunu trafik ve deprem dedi Murat Kurum. Projelerini sıraladı. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Kadıköy'deydi. Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında Fikirtepe'deki dönüşümü örnek gösterdi. Vaatlerini sıraladı.
1: 650 bin yuvayı 5 yılda sizler için bitireceğiz. 100 bin sosyal konusu 18 ayda tamamlayacağız. 328 kilometre metro hattını 5 yılda 650 kilometre
10: yapacağız. Sivil toplum kuruluşu başkanlarıyla da bir araya gelen kurumu hedefinde sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki rakibi yoktu. CHP'li ilçe belediyelerini de eleştirdi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi diye adlandırılan birçok ilçemize gidiyoruz. Cumhuriyet Halk Partili seçmenimizden çokça duyduğumuz bir şey var. Diyorlar ki, bir dönem bu şehri AK Parti'ye teslim etsek de biraz proje yapsalar, yatırım yapsalar, yolumuzu, suyumuzu düzelseler, sonraki seçimde yine CHP'ye veririz diyorlar. Kusura bakmayın yönetemediniz, yönetemiyorsunuz. 31 Mart'tan sonra da zaten böyle bir fırsatınız olmayacak. Hani geçti Bolu'nun pazarı derler ya o pazar geçti. Pazarmız bereketli olsun. İyi günler.
10: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu semt pazarına çıktı. İstanbulluyla buluştu. Hoş geldin.
7: Hoş sağ geldin. Sağ ol abicim. Seni nasıl şükürler olsun. Seni <gülüyor> görebildim yakından.
10: Sana bir şey söyleyeceğim. Başkanım Allah'a Allah karşıydayım. Hiçbir
11: başkan dibimize kadar gelmedi. Yanımıza gelmedi ama sen
10: bizim kalbimize geldin. Sağ ol Yanımıza geldin çok mutluyuz. Sağ ol. İnan, hep
7: geleceğiz. Hep geleceğiz.
10: CHP Gazi Osman Paşa ilçe belediye başkanı adayıyla birlikte semt pazarı gezen İmamoğlu bol bol fotoğraf çektirdi, destek mesajları aldı. Allah kolaylık versin, inşallah başımızda olsun. Sağ ol.
0: Murat Kurum geçti Bolu'nun pazarı demiş ama geçti borun pazarı süre şeyini onun doğrusu? Kendisine de aktarmış olayım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş seçim mesaisinde Ankara sokaklarında ve ilçelerindeydi. Cumhurbaşkanından, bakanlarımızdan açık çek aldık diyen rakibi Turgut Altınoksa, Ulaştırma Bakanı ile birlikte kahraman kazandaydı. Açık çek polemiği yeni günde de devam etti.
5: Sen
3: Rakibim demiş ki, biz açıkça kaldık, hükümet bize gerektiği gibi yardım yapacak. Bizlere İller bankasından bir kırış kredi verilmez. Bunları ayrıcalık tanıyacakmış, bunun da daha adı adalet olacak. Basın böyle adalet. Konuştuk inşallah. Bulaştırma Bakanımız, Çevre Şehircilik İklim Bakanımız, diğer bakanlarımız aradılar bizi. Ne yapabiliyorsak Ankara'ya açık çek dediler onu söyleyeyim. Ankara Büyükşehir'in kaynakları kendine yeter. Gölge etmesinler başka insan istemem. Engel olmasınlar yeter dedim. Hükümetten açık çek aldım diyen rakibi
9: Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altunok'a bu kez meydanlardan karşılık verdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur... Sur Yavaş. Turgut Altunok yeni günde destek sözü aldığı Ulaştırma Bakanı'yla Kahraman Kazan'da seçim mesaisindeydi.
3: Büyükşehir Belediyesi'nden ayda bin lira ver yemeklerimize değil mi? Beş bin lira vereceğiz. Madem siz beş bin vereceksiniz şu anda belediye başkanısınız. Şimdi niye vermiyorsunuz? Hani açıkçak almışsınız bakanlardan ya o açıkçaki illa otuz bir Mart'tan sonra mı kullanacaksınız? Şimdi kullanın. Ben çizim 39 gün çalıştım. Allah
8: razı olsun. Tekrar Sağ
9: olun. Rakibini hedef alan sözleri öncesi İzmir Caddesi'nde esnafı ziyaret etti Mansur Yavaş. Başkent sokaklarında şarkılarla, türkülerle karşılandı. Mamak ve Polatlı da seçmenle buluştu. Verdiğimiz sözleri yerine getirdik dedi.
3: Yıllardır Ankara halkının tertemiz parasını proje yapıyoruz diye Çin balı oyuncaklarına Plastiklerine yatırıp proje yaptık diye iddia ettiler. Bu ay sonuna kadar temiz suyu içip hanımefendiler çay demlemeye başlayacaksınız inşallah.
0: TOKİ Başkanı Ömer Bulut, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'la birlikte katıldığı temel atma töreninde kurumunu savundu. Tamamlanmayan TOKİ Tuzla projesini İstanbullulara gösteren Ekrem İmamoğlu'na hedef aldı. Belediye iştirakı KİPTAŞ'ın yaptığı konutları eleştirdi. Yanıtsa KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'tan geldi.
8: Belediye Başkanı kalkmış, İstanbul'da herhalde sosyal konut olarak anlatacağı bir şey kalmamış ki... Tuzla'da 508 konutun eski görüntülerini yayınlayarak kendilerinin hasılat paylaşımı yöntemiyle bitirmiş oldukları 300 konutu temcit pilavı gibi kamuoyuna göstererek algı yaratmaya çalışıyor. Herhalde tek bitirebildiği bu 300 konuttur ve henüz de... İşkanı alınmamış.
12: Kürsüde Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan rakibi Murat Kurum değil TOKİ Başkanı Ömer Bulut'tu. Beş yıldır tamamlanamayan TOKİ Tuzla projesinin yanı başında yükselen ve hak sahiplerine teslim edilen Kiptaş konutlarının iskansız olduğunu iddia etti. TOKİ Başkanı Ömer Bulut'a yalnız Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt'tan geldi.
8: Tek bitirebildiği bu 300 konuttur ve henüz de... İskanı alınmamıştır. İnşallah iskana alınmamış da konutlara vatandaşlarımıza oturtmuyordur.
7: İskan belgesi olmadı diye konutlarda yaşam yapılmayacak diye bir şey söz konusu olmamakla beraber ki TOKİ şu ana kadar Türkiye'de yaptığı konutların tamamında iskan almış mı diye kendisine de sormak istiyorum. Mesela Zeytinburnu'daki yaşama başlattığı oturma başlayan projesi var. Orada iskan almış mı? Almamış. Burada ayrı bir parantezde açmak isterim. Bir tarafta 2019'da başlayan TOKİ konutları bir tarafta da 2020'de başlayan Kiptaş projesi söz verdiğimiz gibi projemizi iki yıl içinde tamamladık ve vatandaşlarımıza Teslim ettik.
12: Ekrem İmamoğlu depreme karşı yol haritasını anlatırken TOKİ konutlarına ayrı parantez açmış ve 5 yıldır tamamlanamayan Tuzla projesini ekrana yansıtmıştı. TOKİ Başkanı Ömer Bulut AK Parti'nin İstanbul adayı Murat kurumla katıldığı temel atma töreninde kurumunu savundu.
8: Onun bitirdiği 300 konutun inşaat metresi karesi kadar bizim kapalı otoparkımız
7: var. Sadece süreci manipüle etmeye yönelik bir e, açıklamadır TOKİ başkanının yaptığı açıklama. Kendisi bir devlet memuru eleştirmeye çalıştığı kişi bir siyasi belediye başkanı. Aslında bir suç işlemektedir.
8: Ben aslında bir şahıs değilim. Bir ticaret yapmıyorum değil mi? Bir şey söyleyeyim. Ben bir devletin bir görevlisi evet. Hakkımı helal etmiyorum. Evet, ben, tamam. etmiyorum dedim. ben yaratılan her kulun Hatta her canlının hakkını almak
13: ister.
12: TOKİ Başkanı'nın karşısına tören sonrası TOKİ mağdurları çıktı. Ödeme kolaylığı isteyen vatandaşa TOKİ Başkanı'nın yanıtı ödeyemezsen yanıma gel oldu.
9: Engelli vatandaşın şu anda 7500 lira aldığı bir ülkede tamam mı? kalkıp da 10 bin lirayı ödeyecek diye bir ihtimal var mı sizce? Konutanı aldıktan sonra ödeme ile ilgili bir sıkıntı
3: soran vatandaş tekrar benim yanıma gel. Bir...
0: TOKİ Başkanı Ömer Bulut devletin bir yetkilisiyim diyor ama... Devletin yetkilisiysen siyaset niye yapıyorsun değil mi? Bunu sorarlar önce. İskan konusuna gelince bunun rutin bir süreç olduğunu bile bile iskanı alınmamış konutlar yapmakla suçlamak da çamurat izi kalsın siyaseti gibi. Ama siyaset işte yani. Aklıma ben sadece siyaset yapıyordum diye İBB'ye iftira attığını kendisi söyleyen eski İçişleri Bakanı geldi. Hani demişti İBB'de şu kadar terörist var sonra da yo. Ben siyaset yaptım demişti. İlginç işler. Bir de şuna takıldım. Ömer Bulut haberin sonunda izlediniz. Ödeme kolaylığı isteyen vatandaşı diyor ki Öde, ödeyemezsen yanıma gel. Hangi etkiye dayanarak söz veriyor? Bir de kameralara bakarak yanıma gel. Nasıl bir kolaylık sağlayacak acaba? O da bir soru işareti. Sayın seyirciler, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi 6 Şubat depreminde 72 kişiye mezar oldu. O hastanede yaşamını yitiren hemşire eşi için adalet arayan Abdullah Gül çok çarpıcı bir iddia attı ortaya. Hastanenin depreme dayanıksız olduğunu, bunun resmi yazılarla defalarca gündeme getirildiğini, yetkili kurumlara iletildiğini ancak bütçe yok denilerek hiçbir adım atılmadığını anlattı. Yani 72 kişi... Göz göre göre can verdi.
14: Depremden tam bir yıl önce Sağlık Bakanlığı'ndan İl Sağlık Müdürlüğümüze yazı geliyor. Diyor ki biz orayı 2018 yılında araştırdık, tüm blokları depreme dayanıksızdır, orayı ya yıkın ya da güçlendirin diye bir yazı geliyor.
2: Risklidir, yıkılabilir raporuna rağmen iddiaya göre 980 bin liralık maliyet nedeniyle güçlendirilmedi Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Bütçe yok gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı'yla Hatay İl Sağlık Müdürlüğü arasında gitti geldi o yazı. 6 Şubat depreminde o hastanede 72 kişi can verdi. Sorumlu kamu görevlileri ise yargılanmadı. Aksine ödül gibi atamalar yapıldı.
14: Burası depreme dayanıksızdır raporu geldiğinde. Bunu sümen altı eden, önlem almayan, o günden bugüne kadar gelen yöneticilerini ne yaptılar? Eski İl sağlık müdürünü sanatoryum hastanesine başhekim yardımcısı yaptılar.
2: Kendisi de bir sağlık görevlisi olan Abdullah Gül'ün hemşire eşi de Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi'nin en hayatını kaybetti. Üzerinde üniformasıyla görevi başında can verdi.
14: 2006 yılında, 2012 yılında ve 2018 yılında depreme dayanaksız olduğu, tüm blokların bir deprem anında yıkılacağı raporları mevcut. O dönemin başhekimi hastanemiz ek hizmet binasının depreme dayanıksız olduğunu sağlık müdürlüğüne iletiyor. Acil önlem alınması gerektiğini söylüyor. Bu yazılar 3 ay sonra Sağlık Bakanlığı'na yazı yazılıyor. Bu hastanenin depremle ilgili bir çalışma yapılması diye.
2: İddiaya göre o yazı dikkate alınmadı. Hastane ne güçlendirildi ne de yenilendi. Büyük felaketin ardından yaralanıp hastaneye koşanların da karşılarında koca bir enkaz vardı.
11: 6 Şubat'ta 72 kişiye mezar olan Hatay Devlet Hastanesi'nin yerinden bugün milyonlarca lira ya mal olan İl Sağlık Müdürlüğü'nün binası yükseliyor.
14: 980 bin liramız yok diyen yani, Sağlık Bakanlığı bugün kendine sağlık müdürlüğüne tamami çelik konstrüksiyona yapan milyonları harcayarak kendilerine yer yapıyorlar. Yani bizim canlarımız kendi canlarından çok daha mı ucuz acaba? Katil diyorum çünkü buradakilerin ölen insanların o ihmal edenler, koltukları koltuk sevdaları uğruna, siyasetçiler esnaflar uğruna ihmal edenler, bizim canlarımızı bizden alanlar bugün... Hala elleri kolları dolanıyorlar.
2: Depremin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi'nin yıkılmasıyla ilgili soruşturmada bir adım bile yol alınmadı. Hayatını kaybedenlerin yakınları tüm sorumluların yargılanmasını
14: istiyor. Bizim verdiğimiz dava bu formayla canını veren insanların davasına bakıyorsunuz. Biraz vicdanınızı elinize atın ve ne olursunuz artık bizim şu ödediğimiz canların bedellerini ödesinler artık can verdik biz ya.
0: %32,56'lık zamma tepki gösteren savunma sanayisi işçileri iktidarla yapılan protokole imza atan sendikayı sorumlu tutarken seslerini duyurmak için Ankara'da eylem kararı aldı. Harbiş genel başkanı bunun üzerine işçileri terörle ilişkilendirdi. İstanbul ve eski eyleme giden işçilerse Ankara'ya giremedi.
8: Bizler F-16'ları tamir eden, TCG İstanbul'u imal eden savunma sanayi işçileriyiz. Bizler çocuğumuza harçlık veremeyen, evlerinde geçim derdi olan, mutfaklarında ateş yanan insanlarız. MSB'ye bağlı bir fabrikada çalışıyorum. Öğlen çıkan meyveyi bir yaşındaki çocuğuma götürüyorum.
9: Uçak, gemi, tank gibi milli savunma sanayinin en kritik alanlarında çalışan işçiler onlar. %32,57 zam alan işçiler enflasyonun altında kaldık, geçinemiyoruz diyerek başkentte eylem çağrısı yaptılar. Harp İş Sendikası terör imasıyla suçladı. Sabahında Eskişehir ve İstanbul'dan gelen işçiler başkente alınmadı. Burada bizi terör örgütleriyle ilişkilendirip
5: bizi geri döndürüyorlar.
8: Yerel seçimler öncesi Fatih Cami imamına yapılan saldırı, sonrasında kilisede gerçekleştirilen silahlı saldırı ve devamında hain terör örgütü DHKPC'nin Çağlayan Adliyesi'nde gerçekleştirmeye çalıştığı eylemler ortadayken Eskişehir ve İstanbul Şube Yöneticilerinin bu süreç içerisinde işçiyi sokağa indirme çabaları ne anlama gelmektedir? Mücadele eden insanları teröristlikle itham ediyor. Bize gelecek bunları tersanede ve atölyelerimize anlatsın. Kim teröristse anlatsın. Bize ekmeğimizi peşindeyiz. Öğünerek televizyonlarda gümbür gümbür gösteriliyor. Görünmez kahramanları deniyor ama biz artık görünen kahraman olmak istiyoruz.
9: En kritik savunma projelerine emek veren savaş uçaklarının bakımını yapan tankların, milli gemilerin üretiminde yer alan kamu işçileri. 700 bin kamu işçisinin ek zam talebi vardı. Hakiş ve Türk işin oturduğu masada, Kamu çerçeve protokolü imzalandı.
14: %32,57
9: zam beklentiyi karşılamadı. İşçilerin hayalleri yıkıldı.
14: 15 bin TL kiraya oturuyorum. İki tane çocuğum var. Gelecek kaygısı yaşıyorum. Bu benim sıfır vergili maaş bodrum. Bunun %27'sini düştünüz ama şu anda itibaren elime geçecek olan maksimum 27'dir. Yani.
9: Ortalama 25 bin lira maaş alan %32,57'lik zamı kabul etmeyen Harp İş Sendikası'nın Eskişehir ve İstanbul şubeleri zam protokolünü imzalayan Türk İş, ve sendikaları Harpiş'e tepki gösterirken başkentte de seslerini yükseltmek için toplanacaklardı. Ancak bir gece öncesinde Harbiş Sendikası Genel Başkanı işçileri terör iması yaparak suçladı. Ben Milgen projesinde çalışan
5: bir teröristsem diyecek bir laf bulamıyorum. Benim aidatımla maaş alan bana terörist diyorsa önce kendini araştırmaz ki sen de o zaman teröristin parasını yiyorsun. En büyük terörist sensin. 33 yıldır çalışıyorum. Aldığım maaş 30 bin lira ve akşam gidiyorum düğün salonlarında garsonluk yapıyorum.
14: Biz geçinemiyoruz diyoruz ya geçinemiyoruz. Başka bir
9: şey demiyoruz. İşçilerin zam talebini imama, kiliseye ve Çağlayan Adliyesi'ne saldırıyla karşılaştıran Harp İş Genel Başkanı Alaattin Soydan'a tepkili işçiler. Seslerini duyurmak için şehir dışından gelenler Ankara'ya giremediler. Basın açıklamasını şehrin girişinde yaptılar.
0: E, i̇zleyicimiz demiş ki benim derdim maaşını ödediği işçi sınıfını hainlikle suçlayan Harp İş Başkanı savunma sanayi işçileriz, biz bu vatanın evladıyız diyor. Bir izleyicimiz Ayşen Hanım hepiniz rant peşindesiniz iğrendim sizin siyasetinizden diye e, siyasetçilere seslenmiş e, emekliler deme, benim derdim diyor o da. E, bir izleyicimiz Süleyman Bey de benim derdim senin derdin hepimizin derdi. Aynı 7'den 70'e hak, hukuk, adalet içinde insanca bir yaşam istiyorum diyor. Kademe emeklilikle ilgili mesajlar var. Vakit bulursam aktarmaya çalışacağım. Efendim. Geçim şartları her geçen gün biraz daha ağırlaşan emekliler seslerini bir türlü duyuramayınca çareyi sosyal medya paylaşımlarında buldu. Hem maaşlarının artması hem de bayram ikramiyeleri için resmi gazetede siyasiler ve iktidar partilerini etiketleyerek kampanya başlattı.
13: Bir doğalgaz geliyor 3 bin lira. Elektrik parası, aha buyurun yine zam gelmiş elektriğe. Yani bana yaptığın zam da kimi kandırıyorsun? Artık bu halk bir uyansın ya.
6: Asla sesimizi duyan yok ama herkes çok zor durumda. Artık yani buramızda yani. Bunu çünkü hiçbir kitap, yani hiçbir matematik almıyor artık.
10: Bir domates 40 lira, yok biber bilmem 120 lira. Bu ne ya? Ben 80 yaşına geldim böyle bir durum. Hiç yaşamadık ya. Ben emekli öğretmenim. Ne güzel yıllardı onlar. Çok arıyorum. Her şeyi arıyorum.
11: Geçinemeyen emekli bıçak kemiğe dayandı dedi. Seslerini duyan olmayınca sosyal medyayı kullanmaya başladı. En düşük emekli maaşının 22 bin lira olmasını üzerine de 12 bin lira zam yapılmasını istedi emekliler. 5 bin liraya çıkarılacağı söylenen bayram ikramiyelerinin de arttırılmasını talep ettiler. Bizler
8: sadaka istemiyoruz. İvedilikle kök maaşımızın iyileştirilmesi ve bunun üzerine sayıyanın zam
4: verilmesini talep ediyoruz. Ve yine aylık bağlanma oranlarının yeniden iyileştirilerek
8: %70'in üzerine çıkarılmasını talep ediyoruz. Bayramları bayram tadında geçirebilmemiz için, torunlarımıza harçlık verebilmemiz için bayram ikramiyelerinde en azından asgari ücret seviyesine belirlenmesi gerekir. Bunun dışında ödenecek hiçbir ücret bizleri takmin etmez. Ne yeteceğiz? 20 dalsa
4: 30 dalsa yetmez ki her şey her gün her şeye zam geliyor.
11: En düşük emekli maaşında yapılan artış emeklinin geçim derdine çare olmadı. Her gelen zamla emekli biraz daha yoksullaştı. Onlar da şimdi sosyal medya üzerinden seslerini duyurmaya çalışıyor.
8: Daha etkili olması için ee, öne çıkan hashtagleri paylaşmaya gayret ediyorum. Ağlamayana meme yok. Anca böyle bir yerlere bir şekilde sesimizi duyurabiliriz.
11: İktidardaki siyasileri ve siyasi partileri etiketliyor. 16 milyon emekli tek yürek, 16 milyon emekli çok öfkeli diyerek paylaşıyorlar taleplerini. Bankaların yarış halinde oldukları promosyonların ve bayram ikramiyelerinin de arttırılmasını talep ediyorlar.
3: Promosyonlar tabii aylığa göre ayarlıyorlar ama düşük. Aylığın iki katı olmalı. veya yani en az aylık diyor. kadar olmalı.
11: İkramiyesi 15-15 olmalı. 30 toplam. 5 lira verdi yani, ama o maalesef hiçbir işe yaramadı. Su, elektrik, doğalgaz derken 5000 bin lira 5 dakikada gidiyor.
8: Artık emekliler için son sözü söyleme zamanı gelmiştir. İktidarı bu konuda bir daha uyarıyoruz. Emeklilerin sesine kulak verin. insanca yaşayacağı koşulları mutlaka sağlayın. Aksi takdirde Bizler sesimizi duyurmak için her türlü meşru mücadeleyi hayata geçireceğiz. <Gülüyor>
0: Hükümetin kredi kartlarına yönelik sınırlama hazırlığında olduğunu Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan açıklamıştı. Ayrıntılar henüz netleşmedi ama limitlerin düşürülmesi, taksit sayılarının azaltılması, asgari ödeme oranlarının yükseltilmesi gibi ihtimaller gündemde. Kredi kartlarına gelecek sınırlama, tüm alışverişini taksit ve borçla yapmak zorunda kalan dar gelirliği karakarı düşündürüyor. Kredi
13: katili aranız nasıl?
3: Her yerde kullanmak zorundayım. 10 bin lira emekli maaşım var. 80 yaşındayım. Acaba diyorum bu 10 bin lira beni ne kadar daha götürür? Çok samimi bir şey söyleyeyim mi ben? Allah'a her gün dua ediyorum biliyor musunuz? Beni hiç kimseye muhtaç bırakmadan emanetini al diye her Allah'ın günü dua ediyor.
13: Süzülen gözyaşlarının tek nedeni vardı. Geçim sıkıntısı. 10 bin lira emekli maaşıyla geçinemediği için A'dan Ze'ye tüm harcamalarını kredi kartından yapmak zorunda kalan 80 yaşındaki Mehmet amcanın. Onun gibi milyonlarca tüketici kredi kartı kullanmadan deyim yerindeyse nefes alamıyor. Ekonomi yönetimi ise kredi kartı kullanımına düzenleme hazırlığında.
14: Bu konuda birkaç fikrimiz var ama çalışmalarımız sürüyor.
13: alışverişler karttan mı nakit mi? Kart. Ne kadar harcadınız?
14: Herhalde bir 500 civarında.
13: Peki şimdi yeni bir düzenleme yapılması gündemde.
14: Yandı
8: gülüm keteneli.
9: Mecbur kredi kartına dayanıyoruz. Öğrenciyiz. Bir ev kirası 6.000-7.000 bin bin lira olmuş. Burs 1250 TL. Bu hangi bir birine Ya Ailem aylık 5.000-6.000 civarında para yolluyor. Kredi kartım şu anda borcum 14.000 TL.
13: Gıda, giyim faturalar, akaryakıt, kırtasiye yani iğneden ipliğe tüm alışverişlerde kredi kartı kullanıyor tüketici. Türkiye'de kredi kartı sayısı 117,7 milyonu aştı. Cebinden nakit parası kalmayan dar birliğinin, emeklinin, öğrencinin eli kolu gibi kredi kartı. Kredi kartlarına nasıl bir düzenleme yapılacak net değil ama taksit sınırlaması, asgari ödeme oranının yükseltilmesi, limitlerin düşürülmesi seçenekler arasında.
11: Bana 750 liralık limit yapmış. Yavrum o neye yeter şu hayat şartlarında?
13: Alışverişe
11: gittim, yemin ederim kasada
12: kaldım ya.
13: Bu ekonomide maaşına göre yaşamak
9: çok zor. Sokağa çıktığım her şeyden itibaren kredi kartlarını kullanıyorum. Çünkü onun askerisini
14: ödüyoruz. Kira olmuşuna kadar bir domates Bugün baktım 50 lira. Bir patlıcan 30 lira, bir salatı 35 lira. Hakitası nasıl para yetişecek?
11: Borcu borçla kapatıyoruz. Günümüzü kurtarmaya çalışıyoruz.
13: BDDK verilerine göre kredi kartıyla taksitsiz harcama tutarından ortaya çıkan kredi kartı borcu %92,5 oranında artarken taksitli harcama oranları %35 oranında arttı. Yani tüketici lüks için değil, mecbur kaldığı için harcamalarını kartla çevirmek zorunda kalıyor. Kredi kartsız yaşayamam, lüks değil. zorunluluktan yaşayamam yani. Çoğu tüketici kredi kartının limitiniz Sonuna kadar kullanıp asgarisini ödeyerek geçiniyor. Limit düzenlemesi, taksit sınırlaması, hatta nakit çekiminin zorlaştırılması gündemde. Tüketici kara kara düşünüyor. Kart olmasa hiç kimseden alamazsın yani. Hiç
11: Yani zaten geçinemiyoruz. Markette gıda gerçekten hayat çok zorlaştı. Maaşlar
0: almadan eridi bitti. Özel okulların veliye yüklediği fahiş ödemelerden biri de kitap parası. Dışarıdan satın alınsa birkaç bin liraya mal olacak setleri okullar on binlerce liraya satıyor. Üstelik dışarıdan alınan kitapların kullanılmasına da izin verilmiyor. Bu haksızlığa karşı Antalya'da bir veli hakkını mahkemede aradı ve kazandı.
13: Peki,
14: aile. %85 buz kazanan bu çocuk okul eğitim masrafı dışında kitap parası ve yemek ücretiyle Aynı parayı tekrar ödedi. Kaç evet,
12: para kitap parası ödedin?
14: Bu sene verilen teklif 50 bin lira civarında.
12: 50 bin lira kitap mı sanki?
14: 50 bin lira da yemek parası.
12: 50 bin liralık kitap nasıl bir kitap acaba?
14: Beyefendiye sormak lazım.
12: Normal bir kitap ya özelliği yok o kadar para olacak bence. Bir
1: tane koleji mesela normalde 3 öğrencinin seti 40 milyardı mesela. Biz seti burada 10 milyarı topladık. Yani bayağı fiyat fark olmuştu. Adam şaşırmıştı.
12: Veliler özel okulların on binlerce lira karşılığında verdiği ders kitaplarını dışarıda daha uygun fiyatlara bulabiliyor. Ancak bazı okullar dışarıdan alınan kitapları kabul etmiyor. Bu dayatmaya karşı çıkan bir veli. Özel Özel okulla mahkemelik olduğu davayı kazandı. Ben o ek kaynakları araştırdığımda e,
11: bize söyledikleri fiyatın neredeyse 10 katı kadar daha azına temin edebileceğimi gördüm. Bunun üzerine e, kendim almak istediğimi söyledim. Okul izin vermedi.
4: Kıyafet satıyorlar, kitap satıyorlar, sosyal faaliyetlere zorunlu olarak kayıt ediyorlar. Ve velilerden gerçekten astronomik rakamlar alarak kendilerini kar realizasyonu yapıyorlar. Ama bu hukuka aykırı.
12: Özel okullar okul fiyatına Yansıtamadıkları her bir artışı diğer giderlere yansıtıyorlar. Özellikle de kitaplar bunların başında geliyor. Çünkü bir öğrenci için olmazsa olmaz. Örneğin 11 kitaplık bu set okulda 10 bin liranın üzerinde fiyata satılırken aslında dışarıdaki kitapçılarda yaklaşık 2 bin liraya mal oluyor. Ancak okullar velilerin dışarıdan bu kitapları daha uygunu almasına da engel oluyorlar.
1: Bu setimiz... Hem konu anlatım hem soru bankası olarak herhangi bir kolejin istediği bir set mesela dersleri bunlardan işleyecekler. Aşırı bir şekilde böyle bir fırsatçılık olduğu için 10 bin liraya seti satıyorlar. Veli bizden alsa bile bir şekilde girip iade etmek zorunda kalıyor. Ne
12: kadar kitap ücreti ödediniz? 29 bin lira mıydı neydi? Çok İlk bir çocuğu. Evet. Okulun verdiği o kitapları dışarıdan bir
10: yerden alabiliyor musunuz? Dışarıdan alamıyoruz. Kulun kendi yayın evinin kitapları. O yüzden oradan almak zorunda kalıyoruz.
12: Antalya'da yaşayan özel okul velisi ise Ayşen Yalman'a da almak zorundasınız denildi. Yalman çocuğunun eğitime devam edebilmesi için ödemeyi yaptı, kitapları aldı. Sonra hakkını yargıda aradı ve kazandı. Aradaki
11: fiyat farkının haksız bir kazanç olduğuna hükmetti. Şimdi e, o fiyat farkını bana okul geri ödeyecek. Ben toplu olarak dava açmayı teklif ettim ama kabul etmediler. Çünkü Genellikle ve veliler korkuyorlar bu durumda. Çocuklarının dışlanması korkusu yaşıyorlar.
14: Dekontunu ellerinde tutsunlar. Öğrencisi, evladı mezun
4: olduktan sonrasında bu dekontla tüketici hakem heyetine başvurarak ödemiş oldukları parayı yasal faizinden birlikte geri alma hakkına sahipler.
0: Bunları hayal etmezdim. İnsanın gururunu ayaklar altına alıyorlar. Bu sözlerde özel okulda görev yapan bir öğretmene ait. Yeni eğitim öğretim yılı için velilerden faiz fiyat talep eden bir özel okulun yüzde 15 zam teklif ettiği öğretmenler çalıştıkları kurum önünde eylem yaptı. Zaten düşük ücretlerle çalışmak zorunda bırakılan öğretmenler ücretlerinin yasal güvence altına alınmasını istedi.
13: Bu milletler, bu kabinler birbirine karıştılar. Veliden tabii ki alıyor yani karına kar katıyor. Ama bize gelince işte sinekten yağını çıkarayım dercesine.
3: Sizin
4: maaşınız ne kadar?
13: 21 bin lira. Benim kirama %150 zam geldi. %15 dalga geçer gibi bir zam yapıldı. Biz öğrencilerimize okuyun, öğretmen olun diyemiyoruz çünkü diyorlar ki hocam yani okusak ne olacak yani birkaç sene sonra sizin gibi sürünmüş olacağız.
4: Öğrencilerinin bu sözleri genç matematik öğretmeni Merve Eren'i geçinememekten daha çok incitiyor. Birçoğu asgari ücret düzeyinde maaşlarla çalıştırılıyor. Onlar görev yaptıkları özel okuldan nefes alabilecekleri bir maaş talep etti. Olumsuz yanıt alan öğretmenler "Geçinemiyoruz." diyerek hem okulun içinde hem de dışında yaşananları protesto etti.
10: ...soruyorsunuz kimlik soruyorsunuz... ...böyle şey
4: mi oluyor? Protestoya katılan öğretmenler... ...görev yaptıkları okula da... ...kimlik göstererek girebiliyor... ...listeye bakılıyor... ...halbuki bu okulda hepsi görevli. Özel okul öğretmenleri düşük maaşla... ...hayat pahalılığına direnmeye çalışıyor. Eğitimden, öğretimden çok... ...kiralarına gelen zamları... ...çarşı pazardaki fiyatları... ...düşünmek zorunda bırakılıyorlar.
14: Kiram 3 binken 10 bin veriyorum şu anda. E, bu maaşla geçinemiyorum... Dolayısıyla hani mücadele etmeyeceğiz veya bunu dile getirmeyeceğiz de ne yapacağız?
13: 21 bin bandında bir maaş yattı. Kiralar, faturalar düşünüldüğü zaman elimize kalan meblağ ortada zaten. Ama e, okuldaki öğrencilerden para alırken gayet cüretkar davranırken, bize verilen maaşların böyle olması gerçekten
4: üzücü. Birçok özel okul verilere ciddi oranda zam yaparken o okullarda görev yapan öğretmenlere ne yazık ki istenilen oranda zam yapmıyor. İşte bir örneği. İstanbul Acıbadem'deki bu özel okulun öğretmenleri de yıl içinde %15 zam aldı ve ortalama maaşları da 21 bin lira. Özel okul öğretmenleri hem muhatap bulamamaktan hem de okulun ücret yükselme taleplerine olumlu cevap vermemesinden çok dertli.
9: Yönetimle öğretmen bir araya gelecekti. Yönetim kademesi toplantıya gelmedi. Öğretmenleri tek başlarına bıraktılar yine. Herhangi bir cevap alamıyor öğretmenler haklı taleplerine.
4: Birçok özel okulda öğretmenlerin durumu aynı. Rahatça geçinebilecekleri düzeyde bir maaş için yasal bir düzenleme
8: bekliyorlar. Bizim talebimiz zaten net. Askeri ücretin net olan askeri ücretin iki katı. Biz de aynı pozisyonlarda olan ve devletle çalışan arkadaşlarımız bizim iki katı ücretimizi alıyor.
13: Sürekli özel derse gitmek zorunda kalıyorum. Bunları hayal etmezdim. Böyle insanın dediğim gibi gururunu ayaklar altına alıyorlar. İstanbul Kadıköy'de bir babaanne
0: tramvay yoluna giren 4 yaşındaki torununu kurtarmak için canını feda etti. Babaanne son yolculuğuna uğurlanırken kahreden kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
2: Sorununu kurtarmak için tramvayın önüne atladı. Hayatını kaybetti.
14: Üzgünüm, üzgünüm. Yani olmayacak bir şey oldu. Çocuk aniden tramvay önüne fırladı. Babaanne de bunu görünce çocuk kurtaramadı. Çocuğu itti. Kendi tramvayın önünde bir daha geri kaçmaya çalışırken kurtaramadı kendi.
2: İstanbul Kadıköy'de 64 yaşındaki İlgün Çölege torunuyla Bahariye Caddesi'nde yürüyordu. 4 yaşındaki toruna Adem tramvay yoluna atladı.
8: Çocuk çıkış yaptı. Çocuğu kurtarayım derken işte hamle yaptı.
2: Yaşlı kadın tramvay hattına koşan torununu yakaladı. Yoldan itmeyi başardı. Ancak dengesini kaybedip yere düştü. Seyir halindeki travmanın altında kaldı.
14: Yan taraftan tramvaya vurdu. Altında kaldı. Aşağı yukarı bir 4-5 metre kadar ferat sürükledi.
2: Yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun durumu ise iyi. Babaanne İlgün Çölege, sevenlerinin gözyaşlarıyla son yolculuğuna
14: uğurlandı. Söyleyecek bir şey bulamıyorum, kelimeler yeterdi.
2: Olaya tanık olanlar, tramvay yolundaki güvenlik önlemlerinin yeterli olmadığını iddia ederek, karşıya geçişler için çözüm bulunması gerektiğini söyledi.
8: Öbür tarafa geçmek isteyen için bir merdiven ya da alt geçit yapsınlar.
0: Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezer Avcı adını tarihe yazdırdı. Uzayda geçirdiği 3 haftanın ardından dünyaya dönen Gezer Avcı Amerika'da ailesiyle bir araya geldi.
12: 21 gün sonra dünyaya döndü, çok özlediği ailesine kavuştu.
13: Çok güzel bir duygu. Ailesine gitti geldi. Mutlu Alper
12: Gezer Avcı uzay kapsülüyle dünyaya indikten sonra gemiye alındı. İlk sağlık kontrolleri yapıldı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Doktorları nasıl şaşırttığını anlattı. Noktasında
5: bir var mı?
12: Çok şükür
4: her şey gayet güzel Sayın Cumhurbaşkanım. Hatta buradaki doktorlarımızla karşılamayı yapan doktorlarımızla biraz şaşırdı. Bir müddet daha adaptasyon süremin uzun olmasını bekliyorlardı ama ben bir an önce binanın dışında... Koşturmaya başlayınca biraz hafarladılar.
12: Gezer Avcı kapsülden çıktığı anın bir fotoğrafıyla merhaba dünya ben geldim mesajını paylaştı. Hareket de yaptı orada bir destek aldı. Uzay mürettebatı önce Florida'ya ardından uçakla Houston'a götürüldü. Alper Gezer Avcı'nın ailesi heyecanla bekliyordu. Alkış ve sevin çığlıklarıyla karşıladılar onu. Gezer Avcı önce kendisine koşan yeğenini kucağına aldı. Ardından annesi ve babasına sarıldığı ellerini öptü. Uzun uzun kucaklaştılar, hasret giderdiler. Alper Gezer Avcı bundan sonra bir süre karantinada kalacak. Karantinanın nedeni vücutlarının dünya şartlarına uyum sağlaması. Yerçekimsiz ortamda vücut sıvılarının üste toplanması nedeniyle yüzü şiş görünen gezer avcı bu süreç sonunda yavaş yavaş eski görünümüne kavuşacak.
0: Kiralık minibüsle kaza yapan iki kişi polisten kaçmak isterken ortalığı birbirine kattı. Amansız takip sırasında şüphelileri durdurmaya çalışan polis aracı şarampole varlandı.
7: varlandı. <Gülüyor>
4: Çevirmeden kaçan minibüsü durdurmak isteyen polis otomobili yoldan çıktı. Polisler taklalar atan araçtan mucize eseri kurtuldu. 237 kilometre süren amansız kovalamaca oklahoma eyaletinde başladı. Kiraladıkları minibüste otomobile çarpan şüpheliler kaçmaya başladı. Kırmızı ışıklarda geçip makas atarken yoldan çıktılar. Ancak polislere yakalanmadan kaçışı sürdürdüler. Kovalamaca oklamadan Arkansas eyaletine taşındı. Takibe daha fazla polis aracı katıldı. Otoyolda süren Kovalamaca'da polis minibüse çarptı. Onu durdurmaya çalıştı. Bu sırada kontrolden çıkan polis otomobili şarampole yuvarlandı. İki polis yaralandı. <Gülüyor> Şüpheli önünü kesmek isteyen polis araçlarına çarparak kaçışı sürdürmek istedi. Ancak sonunda çevresi sarıldı. Polis 21 yaşındaki iki genci gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada silah ve molotof bulunduğu açıklandı.
0: Şimdi ara zamanı.
12: Hava Efendim Fox
0: hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'tay'ın dizimiz kopuk yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz.
6: Hoşçakalın. Dostuma, her köşesi cennetin,